2: Servus, Grüße und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
1: Ja, hallo zusammen, liebe Eulers-Fans da draußen, die uns mal wieder so zahlreich zugeschaltet sind, hoffentlich dann gleich in ein paar Minuten zumindest. Nachdem jetzt äh, letzte Woche Lumpi minus eins unterwegs waren, in der Zwischenzeit ein Lumpi-Podcast vom Allerfeinsten stattgefunden hat, oh. übernehmen diesmal die alten Herren, zumindest zwei davon. Servus, Lars, Grüße nach Hannover. Hallo, Grüße an alle. Der andere junggebliebene bin dann in dem Fall ich. Ähm, <lacht> dann haben wir doch noch zwei Lumpis dabei, weil ohne Qualität geht halt einfach nichts. Ne? Äh, Christian und Tim, hallo zusammen, Servus, schön euch wieder mal zu sehen. Hi. Genug der warmen Worte gewechselt, gehen wir gleich in den infight wobei ich glaube, so sehr wird jetzt diesmal gar nicht. Ähm, Eulers Erfolgreiche Woche hinter sich gebracht. 4-0 Siege gegen zwei ziemlich schwache Teams. 6-1 gewonnen, Arizona und Anaheim. Gegen zwei ziemlich starke Teams hätten wir auch deutlich gewinnen können. Haben es aber spannend gemacht. Einmal Overtime, einmal ähm, Penalty. Lars, wie war die Woche aus eurer Sicht? Ich bin
2: sehr zufrieden, wie du gesagt hast. Vier Spiele, vier Siege. Ähm, ja, zweimal spannend gemacht, hätte nicht sein müssen, aber worüber will man sich beklagen, wenn man viermal gewinnt? Also ich bin zufrieden. Was mir super gut gefällt ist, wir haben, lass mich gucken, 22 Tore geschossen und haben zwölf verschiedene Torschützen. Das finde ich richtig gut.
1: Aber wir haben ja gar keine Tiefe, das kann ja da gar nicht sein. Wir haben, ja, was? Ja. wir haben keine Tiefe im Kader, das kann gar nicht so, sein. Ja, das,
2: ja, was ist mit den anderen? Ne?
1: Ja. Angeschossen. Immer nur, immer nur die beiden immer nur die beiden mit ihren teuren Verträgen und der Rest taugt nichts. Scheiße.
2: Nee, ja. genau andersrum und das äh, macht mich, glaube ich, äh, super
1: glücklich. Ich glaube, Christian, wir beide tun da auch unser Bestes und posten doch immer mal auf Facebook rum, gell, wenn wir da solche, Hongster, solche Kommentare loslassen. Wir meinen ja. damit ausdrücklich nicht unsere eigene Facebook-Gruppe, sondern die öffentlichen Kommentare unter Sportschau, Sport1 und solche Scherze. Ja. Äh, wir kämpfen da auf, auf, auf der Front. Ne?
3: Man, ja, ja, man sieht ja auch, da kommt ja meistens dann nie was zurück. Also von daher Punktsieg für uns, denke ich.
2: <lacht> ja. Genau, neulich hieß es noch, die Eulers äh, verschwenden äh, die genau. gute Zeit von Dreiseidl und McDavid. Ne? Richtig. Ich
1: hatte da erst heute wieder einen, da habe ich dann drunter geschrieben, ob er das von, von vor drei Jahren irgendwo rauskopiert hat. Ähm, <lacht> weil er auch wieder geschrieben hat, es ist halt scheiße, wenn man sein Geld nicht scheit aufteilen kann und nur zwei teure Verträge äh, über 10 Millionen abschließt und so. Dabei stimmt es ja nicht mal. Tim, wir schweifen vom Thema ab. Wie war deine Woche? Was war Eulers mäßig los?
0: Hat eigentlich jemand 4-0 letzte Woche getippt? Kann sich jemand an die Tipps erinnern?
3: Ja, irgendeiner war es und ich habe es in den Kommentaren auch gemacht. Es waren, waren aber drei, vier andere, die alle gesagt haben 4-0. Eigentlich mehr oder weniger, weil wir müssen.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber wahrscheinlich haben sie sogar 4-0 gesagt. Aber ja, auf jeden Fall war es eine gute Woche. Ich habe auch ein paar Spiele gesehen. Äh, aus, das Einzige, was ein bisschen äh, ängstlich oder wie heißt es angsterregend ist, äh, wäre, dass die Oilers nicht wirklich gut mit dem Lied umgehen können
1: ja, ja, das ist äh, gut Ich meine, die äh, wir, hatten, wir hatten lange Zeit in der Saison das Problem, dass wir gar nicht geführt haben, Ja, es ist, Fußball, also ist das schon mal einen Schritt getan
0: Ist ein Luxusproblem auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall in den wichtigen Spielen, gerade gegen LA hatten wir es halt gesehen macht halt ein bisschen Unterschied und da war es halt sozusagen in dem Spiel, was der Unterschied ob man ein Punkt oder zwei Punkte verschwunden hat. Äh, nee, einen Punkt oder zwei Punkte gut gemacht hat. In ich dem weiß, Spiel. was du
1: meinst, ja. ja vor allen Dingen war es halt erschreckend, dass es halt in beiden Spielen Doppelschläge waren, ne? Also man ist dann quasi völlig aus dem Konzept gekommen mal für ein, zwei Minuten und es waren sogar Chancen für einen Trippelschlag, wenn es das Wort gibt, äh, da in beiden Spielen, also das war einfach, äh, man war da völlig, völlig weg äh, vom Fenster kurze Zeit, ne hat Woodcroft auch angesprochen, dass man daran arbeiten wird, jetzt Anaheim gestern war glaube ich da jetzt kein Faktor, die waren einfach zu schwach ja. ähm, jo, jetzt haben wir alle schon mal so ein grobes erstes Statement abgegeben, gehen wir mal ins Detail äh, ich fange mal bei Tim oben an Tim, Hot Performer of the Week
0: ähm, mm. Jesse That's hot. die erste Reihe sieht aus besser wie nie und es liegt dran, weil er wieder in der ersten Reihe spielt Jörn schreit seine <lacht> Augen <auch> durch. <lacht> gibt das ja, eine ja. Abmahnung? Es gibt
1: ke noch keine Abmahnung, aber äh, nee, nee, ich bin, muss nur, dass wir nicht, dass ich keine Doppelungen drin habe. Achso,
0: ne? okay, ich dachte, ich dachte, du hast deinen schon durchgestrichen. Ja,
1: ich glaube, ich glaub, ich glaub, da gibt es auch wenig Einwände. Ne? Ähm, der hat die, die ersten zwei Spiele, drei Spiele noch gebraucht, als er wieder zurückgekommen ist, aber jetzt ist er, glaube ich, wieder der alte. Defensiv einfach auch Wahnsinn, ne, was der zurückarbeitet. Äh, im Backcheck und äh, gleichzeitig auch im Vorcheck, was der kreiert, oder ähm, Christian? Kann man keinen Einwand geben gegen Tim? Äh,
3: nee, also ich hätte jetzt dasselbe gesagt wie du. Also gerade defensiv ein Megafaktor und das merkt man auch, dass die anderen zwei sich dann ein bisschen anders austoben können und von daher ähm, vielleicht noch ein kleiner Appell an die Fanbase und an die ganze Community, schaut bitte nicht nur an die auf die Punkte bei Pullo der Mann ist einfach viel, viel mehr wert als
2: scorepunkte Scorerpunkte. Total, wenn man, ist das, ja. Bitte? wenn man das so oberflächlich das Spiel nebenbei schaut, dann denkt man manchmal hä? fällt auch nicht auf oder so. Aber wenn du genau hinguckst, was du gesagt hast, ultra wichtig, macht super viele Räume auch. Ich hoffe, wir schaffen es Ihnen und Yamu zu behalten.
1: Also Lars, da können wir nicht mitreden, weil wir anderen schauen keine Spiele oberflächlich. <lacht> Weiß nicht wie das. Kann da nichts, kann da nichts dazu sagen. Also das anmerken.
0: ist eine Lüge.
1: Der, P der Björn
2: hat gerade unterschiedliches Glück, weil was nicht jeder weiß ist, seit unserem Wochenende äh, stehe ich unter besonderer Beobachtung. Oh ja. Ich wurde von unserem Equality-Beauftragten ähm, ich glaube 23 Mal verwarnt. Darum versuche ich mich jetzt zurückzuhalten. und mich nicht. <lacht> okay?
1: Ich glaube, jetzt hätten die anderen auch immer geduldet, wenn du was gesagt hättest. Aber nee, ich glaube halt
3: aber das Ding ist, das Ding ist auch, das ist ja Wahnsinn. Björn, wir haben das früher ganz oft gemacht, ne? Einfach mal durch die Draft-Classes gegangen und haben so geguckt und dann stehen ja immer die Punkte, ne? Da siehst ja. du da hier 2014, was weiß ich, erste Runde gedraftet, da ist irgendeiner an Position 8 gezogen worden, viel, viel weniger Punkte als irgendeiner in Position 40, 50. Und das ist halt das, wo ich halt meine, der guckt bitte bei Polio ja wenig hin, weil der kann von mir aus 30 Punkte weniger machen. Das bedeutet aber, dass die anderen beiden 30 mehr machen.
0: Eben schaut, schaut lieber auf die Punkte von den Line-Mates von ihm und nicht von auf die eigenen genau. Punkte. Genau, Ich
1: glaube auch, äh, ich glaube auch, äh, Tim, oder das war ja dein Take. Ähm, deswegen noch mal an dich die Frage kurz, kurz zurück. Äh, zum Glück schauen auch viele GMs oder bei Vertragsverlängerungen, wie Christian gerade gesagt hat, wird oft auf die Punkte geguckt. Also die Chancen sind, glaube ich, auch da, dass wir ihn für relativ günstiges Geld sein können, oder im Vergleich zu dem, was er eigentlich wert ist fürs Team.
0: Ja, also das, ist das Problem könnte dann eher sein, dass andere Teams da ein bisschen aufmerksam drauf werden, weil da gibt es ja diesen Spezialfall mit dem mit dem Offer sheet das gab es ja letztes Jahr mit Carolina, und da gibt es halt Teams, die halt auch so ein bisschen mehr auf die Unter auf Die Advanced stats gucken und da könnte es halt sein, dass da welche mit den Oilers sozusagen ein bisschen einen Stein in den Weg werfen, aber an sich könnte es schon äh, sein, dass die Oilers den zu einem guten Preis sein können und er dann trotzdem noch viel mehr bringt, als sein Gehalt dann eigentlich sagt.
1: Ich meine, das habt ihr ja bei den Lumpis schon thematisiert. Ne? Ähm, ich war da nicht dabei. Mein, mein äh, Take dazu ist, äh, es wäre also von den dreien jetzt ne? ich will es gar nicht groß fast aufmachen Pulijevi Puyo, Puyo, Yamamoto und Kane ähm, wenn die einen Offershit machen haben wir die Chance zu andere zu sein also natürlich wäre Pulijevi da der wichtigste aber sie, sie tun uns damit nicht so schaden weil sie das auch dadurch machen andere gehen andere Türen auf also sie schaden uns schon aber nicht so als wenn wir ohne Alternative wären weil andere Türen dadurch aufgehen ähm, aber ja, ja, da, da, kommt da, das kommt ja da, auch nur alle alle Himmeljahre mal vor ich glaube nicht dass das Jetzt dieses Jahr passieren muss, ne?
3: aber gerade, aber gerade, Typ Rügel ja wie ist verdammt schwer zu ersetzen in der Free Agency? Oder so. Also, also so. ich meine, du darfst ja, wie gesagt, wir haben jetzt gesagt, defensiv auch stark nicht nur auf die Punkte gucken, aber der Typ, der reißt dich mit mit seiner positiven Art. Na, das ist der Bison King. Und das ist er ja nicht, weil irgendeiner mal gesagt hat, das ist der Bison King, sondern weil er halt in seiner typischen Art da ein Foto postet wurde, da, da steht dieser so Zehnjähriger, der strahlt <lacht> dann wieder Honigkuchen fährt. Ne? Und das ist halt <lacht> einfach, also wir im Osten sagen, das ist eine richtige Marke. Und äh, das, das, ich glaube, das ist halt auch echt ein Wert für die Truppe, ne? ähm, Hier, Wenn du dann wenn du jemanden äh, unser, meinst, du
1: auch nicht, was du kriegst. Unser Landesliga-Guru. Äh... Fragt gerade, ähm, muss der Spieler eigentlich auch dann wollen bei einem Offersheet? Oder kann der sagen, schön, dass er das Angebot macht, aber
0: ja der muss das, das, un da gar nicht hin. Der muss das unterschreiben. Also da muss ja wie ja, ein genau. Vertrag muss er das Offersheet. Das Offersheet der ist der eigentlich ein Vertrag, der ihm vorgelegt wird, sozusagen. Und den Und muss er dann auch unterschreiben. Doch durch,
1: Schon ist das Thema doch durch. Äh, weil Pugliari wird doch nie woanders hingehen. Hm. Thema ist doch nicht. Es,
3: es ist ein Punkt, ein positiver für uns, auf jeden Fall, ja.
2: So, wenn, wenn, er, mhm. wenn er was gelernt hat, und das ist, ich bin jetzt nicht da so dicht dran, aber die also Geschichte, die er, die er bei uns hat, glaube ich, ist das für den unheimlich wichtig, dass er sich wohlfühlt und ich glaube, er ist jetzt wirklich angekommen und ich glaube, er kriegt auch die Anerkennung im Team. Also für mich sieht das zumindest nach außen so aus und ich glaube, für ihn wäre es echt cool, ähm, glaube ich, auch wenn er bleibt, weil er weiß, was er hat in dem Team und ich denke, das könnte woanders schon wieder ganz anders aussehen.
0: Ich, ich bin ja einer der größten Kritiker von Ken Holland mittlerweile. Aber, aber, ach, aber, ich, ach, ach aber ich würde nur sagen, dass er, dass es geschafft hat, Jesse wieder zurückzuholen, ist eigentlich fast der beste Move, den er bisher als Ollas Jam gemacht hat. Weil ich weiß noch, wir waren eben da in Edmonton, da reden wir immer wieder davon, dass es da im, im Sale Rack diese Puluiervi-Jerseys gegeben hat. Und dann haben wir noch gesagt, der Typ, der wird, den werden wir nie wieder in Edmonton sehen. Das, das können wir einfach nicht glauben, dass der zurückkehrt. Und da haben wir auch eben mit den Ollas Nation Leuten drüber geredet und die haben auch gesagt, Nee, das, das, der, das Team hat sich so mit dem verscherzt, der kommt sicher nicht mehr zurück und jetzt ist er hier wieder seit zwei Jahren jetzt mittlerweile und der, der fühlt sich besser denn je und fühlt sich wohler denn je. Der, das, das hat Kenny auf jeden ich Fall bin, gut ja. gemacht, da die, die Brücke wieder aufzubauen.
1: Definitiv, ja. Bevor, bevor Christian äh, zu seinem Hot Take kommt, muss ich noch kurz auflösen, das habe ich im Intro leider vergessen. Äh, wir mhm. haben ja Nils angekündigt, äh, Christian ist kurzfristig eingesprungen und zwar, Nils ist halt auf so einem Höhenflug, der hat am Wochenende ein Sieben-Punkte-Spiel hingelegt für seine Berliner Truppe. Und In der Playoffs. Das Under Understatement,
3: neun Punkte. Neun. Ich, ich dachte sieben, oder? ja ja hat er erst gesagt, oder so ein vier Buletten und fünf Apples.
1: Ja, naja, da müssen wir nochmal noch aufs Scoresheet schauen, das hätte ich gerne mal veröffentlicht. Ähm, äh, ich weiß, dass wir intern das haben, aber ich blick da nicht durch, jetzt gerne mal veröffentlicht. Von daher, äh, ich glaube das noch nicht, ich glaube, der hat einfach keinen Bock gehabt heute leider. Also, ich habe gedacht, er hatte
2: neun Strafminuten,
3: böse, böse Zungen behaupten übrigens, dass ähm, er schon im Ausholen war mit einer richtigen Fackel. Und der Schiri schnell geschrieben hat, äh, geschrien hat, er soll aufhören. Das Sheet hat nur 21 Zeilen.
1: <lacht> ja, genau, genau. Also da, äh, wie gesagt, deswegen ist er jetzt heute rein auf der Couch und schreibt hier fiese Kommentare rein. Ja. Äh, das kann er sich gerade leisten. Er ne? ja, kann sich aussuchen, was er macht jetzt. Also ist halt so. Ne?
3: Ja, ja, beim Thema Offersheet ist er aufmerksam geworden.
1: Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, gehen, wir noch kurz, gehen wir noch kurz. Der Ben schreibt, leider wird Kane nach der Saison gehen. Dafür werden Jamo und Puljuri gehalten. Sehe ich jetzt keinen Druck. Wäre in Ordnung aus meiner Sicht. Aber ich wüsste nicht, warum Kane woanders hin will. Es kann sein, dass es daran scheitert, dass wir ihn nicht sein können. Aber ähm, vielleicht fragen wir ihn ja auch zuerst. Oder, oder gleich nach Jesse. Vielleicht fragen wir ihn ja vor Pugligerwe. Ähm, das Thema wird nochmal heiß in der Offsicht gekocht. Ich möchte jetzt keinen Haken dahinter machen, ähm, dass Kane sicher gehen wird. Vielleicht verlängern wir auf Pugligerwe und Kane und sagen zu Yamamoto, Danke Dankeschön, wir haben lieber äh, 40 Punkte mehr von Kane in der Saison oder 30
0: Kannst froh sein, dass das unser Alex hier auf der anderen Seite vom Atlantik ist im Moment. Der würde wir dich da jetzt richtig zusammenschreien
3: der, der, der hätte jetzt hier Atlantic stream 3 gebaut und wäre durchgebrochen <lacht> zu dir. Ähm,
1: genau. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter, äh, Christian. Hot Performer of the Week.
3: Ähm, ich habe zwei. Wenn wir nee, den wenn ihr den einen nicht nennt, machen wir es am Ende nochmal, weil der ist unumstritten. Ich mache mal den anderen. Ähm, und zwar Ivenda Kane für sein. Ah. <lacht> ich es schon in den Kommentaren gesehen. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn wir das Ding am Ende verlieren, dann, dann, dann sind wir stinksauer. Und wenn wir da drei Playoff- Powerplay-Gegentore äh, Powerplay kriegen, aber so kannst du dich ja nur kaputt lachen darüber. 39. Spielminute und paar Sekunden Strafzeit und ich glaube 9 Minuten 40 Spielzeit später saß der zum vierten Mal auf der Bank das ist dann nicht normal der saß von von 9 Paaren 40, saß der acht Minuten auf der Strafbank und deswegen vier verschiedenen Strafzeiten das ist ein also seitdem das getrackt wird ist das ein Rekord das ist Wahnsinn und ja, äh, ist er überhaupt einmal zur auch, Bank gegangen dann ähm, ja einmal also auf, ja, auf jeden Fall ist er zweimal, wo er rausgekommen ist, auf dem Eis geblieben und hat sie wiedergezogen, die Strafzeit. Einmal saß er kurz. Aber Hot Take auch deswegen, weil der Spielstand war entsprechend und richtig herrlich. Müsst ihr euch mal angucken, wie er sich mit Puglio ja wieder weggeschmissen hat darüber. Die haben sich bald nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Das war übernommen. Okay, ähm,
1: das ist natürlich auch so eine, also das war natürlich jetzt eine, hoffentlich eine einmalige Geschichte und deswegen auch hier ja NHL-Rekord, aber seine Spielweise ist natürlich schon auch so äh, aggressiv und er zieht auch mal die eine oder andere Strafe. Man muss natürlich auch aufpassen, ähm, wenn man dann nur das, äh, das Score Sheet am Ende nach dem Spiel anschaut, dass man nicht sagt, oh, jetzt hat er schon wieder vier Minuten gekriegt oder so. Weil letzte Nacht zum Beispiel hat er auch die einzige Strafe gekriegt, der Eulers, hat aber in der Situation für ein Powerplay gesorgt, weil zwei von Gegner runtergegangen sind. Ähm,
0: einzig, einzig. Also von daher...
1: Also, der sorgt schon dafür ein bisschen für ein bisschen ähm, Rabatz ne? und ich, ich habe da richtig Bock auf den in den Playoffs, weil so einen Typen haben wir halt sonst nicht im Kader Kästchen muss schon mit dem Gegner ausmachen, aber bitte nur mit links schlagen, rechts tut mir so weh ja ähm, <lacht> und von daher haben wir halt sonst keinen der da mal auch hingeht, wo es weh tut ähm,
3: also, nichts der, ist mir egaler als die Strafzeitstatistik
1: So, weil Yamamoto und Archibald müssen halt dem anderen schon auf den Buckel springen, müssen hochspringen und Kane kann halt auf Augenhöhe mit denen was anfangen. Ich habe da Bock drauf. Also du hast lustig gemeint, aber tatsächlich ist er halt auch ein ernst gemeinter Hot Performer auf dem Weg, weil er einfach weiterhin gut performt. Ja, wird. bei allen Dingen muss ich ja euch, älteren Herren, auch ein bisschen,
3: bisschen, bisschen, bisschen Speck, ein bisschen, bisschen Fleisch am Knochen lassen, damit ihr noch ein paar Hot Takes, äh, Hot Performers habt. Bitte was? Ja, ja, du darfst sprechen. <lacht> Dann mach doch gleich, Lars. Bin ich dran kurz, oder
1: was? Ganz kurz, Lars. Ein Satz noch zwischendrin. Ähm, der Robert sagt, er hat auf Nils nochmal angesprochen. Dann war ja JJ Peterka mit fünf Toren, einem Assist schwach dieses Wochenende.
3: Muss er man klar vor. sagen, Muss man Steht klar sagen. Ja. 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 Ja, ja. Also, also wir sind ja Fans der Quervergleiche. Ich weiß nicht, wie der GM heißt. Nils kann es ja gerne nochmal reintroppen, aber ich nehme an, er wird ein Angebot aus Buffalo bekommen haben. David Außerdem sieht man auch
2: besser aus, ne?
3: Das, bitte hm. wer, 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 wer sieht denn besser aus als Nils? Mir fällt niemand ein. Ist schwierig, ja. Jason, John und Nils
1: Niklas in einem Team. Hervorragend. Hm. Ei, ei, ei. Lars, Hot Performer of the Week.
2: Also, wir haben, glaube ich, eigentlich, was ich vorhin gesagt habe, 22 Tore, 12 Torschützen. Wir haben ganz viele Hot Performer. Ähm, okay. Ich wollte da nochmal anmerken, dass der Kollege Kula glaube ich in sechs Spielen drei Punkte gemacht hat, für sein erstes Tor mich ja. auch gefreut. aber... In sieben, in sieben, vier, aber ist das Gleiche. Sag ich ja. Aber für mich ganz klar dass Dynamic Duo. Oh
3: ja. 15 oh ja. Punkte
2: glaube ich in den vier Spielen zusammen, drei Seiten, 50 Tore, beide 100 Punkte, also kommt man nicht wirklich dran vorbei, aber... Ähm, was wir eingangs gesagt haben, ähm, die Tiefe, wenn wir nochmal gucken, wer alles getroffen hat, also eigentlich viele, aber das ist schon eine beeindruckende Woche für die beiden, beiden finde ich, gerade auch mit den Punkten jetzt abgehakt, ähm, 50 erreicht, 100 erreicht, also von daher äh, läuft ganz gut bei denen. Ne? Also für mich definitiv beide Hot Performer als Dynamic Duo, auch wegen dem Overtime-Ding natürlich, wie, wie die letzten Jahre, äh, wunderbar. Beide im, im Shutout getroffen, im, im Shootout. Ähm. Das, vierte, das
3: vierte Mal, dass ein Duo oder mehr von einem Team 100 Punkte erreicht haben. Äh, Side note, dreimal die Eulers.
1: <lacht>
3: ähm, weiß nicht, ob ihr wisst, wer das andere Trio sogar war. sogar Ein bisschen. Trio? Ja. Da haben sogar dreimal 100 Punkte erreicht. Das ich auch schon äh, hey.
0: Ist das Malkin, Jager...
3: Na, nee, Malkin nicht, aber Jager ist richtig. Äh, ja. Dann ist es Jager,
0: okay. Lemieux und ja. der dritte kenne ich nicht.
3: Der ist wer, ist der, wer ist der GM in Seattle?
0: Oh, Ron Francis.
3: Jeppa, genau. Sehr geil. Und, ja, und bei den anderen beiden war natürlich
1: Kretzky mit dabei, <lacht> einmal mit Coffee und einmal mit Curry. Also wir müssen also dazu sagen, wir nennen natürlich äh, Leon oder McDavid eigentlich sehr selten als Hot Performer. Einfach, weil es da halt die offensichtlichen ganz oft sind, ne? Und wir suchen uns oft so ein bisschen die, äh, die, die Leute, die nicht so im Mittelpunkt stehen. Aber diese Woche jetzt haben sie es einfach dermaßen verdient mit ihren Milestones. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich weiß nicht jetzt, äh, Lars, du hast einiges auch schon gesagt. Aktuelle Point Streak von äh, Leon sind zwölf Punkte, von McDavid sind 13 Punkte. Bei Leon wieder meinst Lef du?
2: Wieder meinst du, ne? Ja,
1: ja. ja, ja. Cool. Äh, awesome. ja. Er ist der Leon ist der 37. Spieler der NHL-Geschichte, der dreimal oder mehr 100 Punkte erreicht. Da wird er tendenziell noch aufsteigen in den nächsten Jahre. Er ist der 46. Spieler der NHL-Geschichte, der zweimal oder mehr 50 Tore erzielt. Es gibt aktuell nur zwei weitere Spieler, aktiv NHL-Spieler, die das erreicht haben. Ihr wisst, wer das ist?
0: Steven Stamkos und Ovechkin. Richtig.
1: Also ist er da in einem ganz erlauchten Kreis. ne? Hier kein Patrick kein Patrick Kane, kein Crosby oder wie sie alle heißen. Es gibt nur drei aktuelle Spieler, die zweimal 15 Tore erreicht haben. Ja. Und er ist der 24. Spieler der NHL-Geschichte, der zweimal 50 Tore 100 Punkte erreicht hat.
3: Ja, das ist eigentlich das allerkrasseste, finde ich. Wir haben, das Thema ja. Ja. wir haben das Thema ja gestern gehabt, auch glaube ich. Ähm, Austin Matthews, super geiler äh, Sniper. Ja. Ähm, brauchen wir nichts sagen. Können wir hassen, wie wir wollen, aber Hockey spielen und ein bisschen schießen kann der Junge. Aber ob der auf 100 Punkte, Punkte kommt, ist halt, wird halt schwierig. Und ähm, das zeigt auch ein bisschen die Vielseitigkeit von Dreiseidel. Also die Frage, wer jetzt davon besser ist, könnt ihr euch dann vielleicht selber beantworten. <lacht>
2: Wurde ja gestern ja. nach dem Spiel von den Kommentatoren auch angesprochen, die Kombination aus Pässe spielen, was ja am Anfang der Saison eigentlich eher sein Ding war und dann noch das ja. Treffen dazu kam, ähm, ja. war ja gestern auch Thema. Ne?
0: Dann, wenn jemand
3: Erektions, äh, Erektionsstörungen hat, dann einfach mal ein paar Rückhandpässe von ihm angucken.
0: Ich ja. denke danach. Ja. Ich hab voll...
2: Apropos, Apropos Erektion. Tim, da musst du eingreifen bitte bei der Wortwahl. Wieso?
0: Ach, wieso? Ich habe für viel <lacht> weniger eine Abmahnung gekriegt. Ja, er hat ja die Abmahnung selber eins ausgesprochen. Alles klar.
2: Okay. Also wenn jetzt also die Über Erektion,
1: Überleitung
2: kommen würde so Nee, Björn, Ach, wir waren... Björn, Christian war mit der Erektion doch noch gar nicht fertig
1: da. Ich wollte sagen, wenn jetzt die Überleitung kommen sollte, apropos Erektion, ich übergebe an Björn, dann wäre es eine Abmahnung.
2: Hm.
3: Ich habe Erektion gesagt, nicht Erektionsstörung, ja? <lacht> Okay, das ist eine Abmahnung. Ja, <lacht> das ist jetzt definitiv eine Abmahnung.
1: Ja, okay, aber bleiben wir beim Thema Aber jetzt kommt jetzt mal ehrlich. Björn, jetzt bitte Hot Performer. Bleiben wir beim Thema Erektion, ist, äh, beziehungsweise eher, eher Tränendrüse und Tränchen verdrücken. Mein Hot Performer ist eindeutig, er wurde auch schon genannt. Ich glaube, ähm, Andi äh, Hinterlang Ass, vorhin in den Kommentaren schon. Ähm, Benz Delta. Der Junge, der gerade kurz von der Krebserkrankung äh, geheilt ist, hoffentlich hält es auch an, er durfte die Glocke läuten. Die Behandlung ist zu Ende zumindest. Er war viermal im Stadion oder also in der Arena. Die Euler stehen bei 4-0. Ähm, was mir an der ganzen Sache nicht so gefällt, ähm, weiß nicht, ob das euch auch so geht, für mich wird der so ein bisschen wie so eine Sau durchs Dorf getrieben. Ja? In jeder Intermission muss er eben ein Interview machen, ähm, er ist immer irgendwo überall am Start, der kriegt es, glaube ich, gar nicht so wirklich mit. Es ist vielleicht auch ein bisschen elterngetrieben, aber ist halt auch einfach eine coole Mädchen-Geschichte. Ne? Und man muss dazu wissen, die Euler Spieler sind mit ihm in Kontakt, ähm, Euler's Nation drüben, Dan war mit ihm schon lange in Kontakt. Ähm, das ist wirklich eine herzzerreißende Geschichte, was da auch in der Community gemacht wird. Für mich ist es momentan ein bisschen too much. Ich hoffe, es wird ja wieder ein bisschen weniger, äh, aber auf alle Fälle hot, 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 auf jeden Fall, toi, 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 dem jungen Ben, dass alles weiter so gut läuft.
0: Also ich, ich glaube nicht, dass er irgendwas gemacht wird, ohne dass er halt gefragt wird, ob er die Energie dazu hat, weil ich glaube, der hat ja teilweise, war ja wirklich im Stadion während, während dieser, Ra wegen der Stahlentherapie, äh, da ist es dann, da muss man ja eigentlich auch ziemlich kaputt sein danach, wenn du irgendwie von, äh, von so Strahlen äh, am Morgen Folge, strahlt wir es und das ist ja auch schon anstrengend und dann gehst du am Abend noch in die Arena. Aber ich, ich, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst, aber ich glaube, die, die Freude bei ihm überwiegt auf jeden Fall und der wird ja wirklich, und der Support ja, von richtig. allen Seiten, da ist ja auch die Hoffnung, dass es ihm halt auch so ein bisschen hilft, schneller wieder komplett geheilt ja. zu werden.
1: Für mich hat es ein bisschen es fast überlaufen gebracht, sage ich ganz ehrlich, weil halt sein Vater auf Twitter so aktiv unterwegs ist und immer wieder schreibt und Ben hier und Ben da und Ben mit dem Spieler und Ben mit dem
3: aber das, das ist halt auch gut. einfach das ist halt auch einfach das Größte für den Jungen und das ist halt dementsprechend auch das Größte ja. für die Eltern. Du darfst nicht vergessen, ich drücke es jetzt bewusst krass aus. Der Junge hat die vierte Strahlentherapie. Der ist denen fast von der Schippe gesprungen. Und ich da muss ich, ich böse jetzt auch ehrlich sagen, entschuldige, wenn ich das jetzt ein bisschen hart sage, es wäre mir sowas von scheißegal, was irgendjemand dazu sagt. Es wäre mir sowas von hoffentlich, auch. Weiß, ich ich hoffentlich
0: auch. Weißt du, ich meine,
3: also ich verstehe schon, was du meinst, Björn. Ist nicht böse gemeint, ne? Aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass, ähm, dass, dass der kleine Bender irgendwo mal denkt: So, oh nee, nicht schon wieder. Sondern nee, das, nee, ist der, einfach, der das ist der
1: Junge nicht, um Gottes Willen, und der Vater ja auch nicht offensichtlich. Ne? Aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob ich alleine da dastehe. Mir kommt es ja nicht mal vorüber, dass ich mir denke: Jetzt ist er schon wieder bei Gini im Interview. War doch, war doch gestern erst. Weißt du so? Ähm, aber es ist, mein Gott, wie gesagt, die, die, die Scherz, die Scherz hoffen nämlich gar nichts. Haben Sie da völlig recht. Ne?
0: Ich, ich glaube halt, dass es eher in so, einer, in so einem Krankheitsverlauf halt eher Momente geben kann, wo man sich auch so ein bisschen alleingelassen fühlt und ich glaube, ja. die, die die finden das halt jetzt, die sind halt sehr dankbar dafür, dass sie jetzt halt so von so vielen Seiten Unterstützung kriegen, dass sie halt das auch, sagen voll ausdrücken wollen, da kommt halt dann auch mal vier, fünf Twitter-Posts mehr als halt, vielleicht ja. äh, sozusagen allgemein äh, anerkannt ist, oder weiß ich, also ich ich glaube, da ist einfach die Dankbarkeit so groß, dass man halt äh, diese Unterstützung kriegt, dass es auch irgendwie verständlich ist. Ja. Auf jeden Fall,
1: ja. Andere Hot-Performer, die noch genannt waren, ähm, Barry und Kulak, entweder ja. einzeln oder als Paar. Ja. Als Paar überzeugen sie gerade, sie haben diese Woche wirklich hochstark überzeugt. Die Kulak-Zahlen haben wir gerade schon genannt, ne? äh, vier Spiele sieben Punkte, äh, vier Spiele sechs Punkte ja, plus ungekehrt. sieben. <lacht> Das so soll denn
3: für acht Millionen sein. Ey.
1: Ja. <lacht> ähm, von daher schön, dass die... Ich hatte es dann auch mit Tim auch ein bisschen davon, es scheint mir gerade so ein schleichender Prozess zu sein, dass die beiden als zweites Paar angeführt werden. Ja? Auch von der Eiszeit sind sie ganz nah dran an Bouchard und an Keith. Ähm, die, immer noch, die immer noch hier und da ein bisschen struggeln, Die auch gestern wieder beim 6-1, eine Minus-1, die waren halt gegen Gegentor auf dem Eis und bei keinem einzigen Tor für uns und so weiter und so fort. Ich glaube, die übernehmen ein bisschen dürfen auch mal gegen bessere Gegner aufs Eis, mal schauen, wie es dann so mittelfristig aussieht. Ne?
0: Ja, meine Antwort war, in einem Team, wo Duncan Keith spielt, kann das kein drittes Pairing sein.
1: Ja, von den Eiszeiten war es halt bisher so, aber war natürlich, äh, aber das ist eigentlich auch eine Abmahnung wegen äh, Keith verarschen, ne? Lars?
2: Für die Tio, ja, ja, ist er. Kriegt er ja. Mhm. Quality beauftragt auch mal ein.
1: Euler-Spieler Eulers da nicht verarscht. Okay, ne? das ist einer von uns.
2: Ähm, ich, hat, ich hatte in dem Spiel heute Nacht ganz kurz noch Bouchard als Hot Performer. Ich fand die Szene, wo er schön äh, ähm, ähm, dreiseitig den Schläger über die Rübe zieht. <lacht> Habt ihr das gesehen? <lacht> Ja, und ich, hab, ich hatte befürchtet, dass Dreiseitel sich umdreht und sich den Spieler kauft von den Dax. aber ja, Gott sei Dank hat er das nicht getan. Das hat, hat ihm schön Bouchard die Kerbe in, in die Mütze gezogen. Ey. Ja,
3: das
1: stimmt. ey. Ei, ei, ei. Cold Performer. Bei 4-0 ist es schwer, was Negatives zu finden, oder Tim? Oder gibt es auch ausreichend? Gibt es genug? Vielleicht auch woanders, nee. außerhalb der Eulers-Organisation? Es gibt immer genug Cold
0: Performer. Mein Cold Performer ist Josh Arschwald. <lacht> Hau raus! ich weiß nicht, er wurde glaube ich ein bisschen so abgefeiert, dass, in, in, dass er immer so Hits macht und alles, aber ewm Gefühl, alle seine Hits, die er macht, sind ein bisschen nutzlos und schaden dem Team mehr, als dass sie dem Team helfen und deshalb und dann gleichzeitig hat er gestern ja wieder nicht spielen können, damit schadet er dem Team ja vielleicht auch nicht so viel, weil er einfach nicht spielt und das was besser ist, aber wenn er spielt, dann nimmt er eigentlich fast einem anderen Spieler den Platz weg.
1: Ja, ich bin, bin mal gespannt, wie oft er wirklich eingesetzt wird. Ob er, ob er, wenn ich mir jetzt auswärts weiter überzeugen, ob er dann ein wieder eingesetzt wird oder ob er dann weiter Scratch bleibt. Muss man mal gucken. Ja. Ja. Ähm, er kann natürlich wichtig sein, wenn er seine Hits, wenn er dieses, dieses, diese Energie auf die Playoffs übertragen kann, kann er wichtig sein. Aber er zeigt es halt noch nicht so, ne? wie wir es uns wünschen. Und eben auch dieser ganze Hickhack hier mit nur 50 Prozent der Spiele. Er hat halt auch... Gerade hat keinen guten Ruf, sag ich mal. Er muss mehr, er muss mehr machen, dass er wieder dass er wieder akzeptiert wird, glaube ja, Ein großes ja. Problem
0: ist halt auch, wenn du so mitten in der Saison einsteigst, das war ja auch bei diesen Toronto-Spielern, die sich da so, oder generell bei den Spielern, wo sich halt in den Vertrag reingestreikt haben, die haben alle in ihrem ersten Jahr absolute Grütze gespielt, weil die halt wirklich alles verpasst haben, was halt das Team sich aufgebaut hat und die, die haben sozusagen... Die 20 Jahre davor haben sie jedes Jahr eine Vorbereitung gemacht und haben dann immer den gleichen Ablauf von der Saison gehabt, selbst als 15-Jähriger und jetzt äh, kommen sie halt da, kommt er da rein, hat kaum irgendwie trainiert, muss zweimal auf dem Eis hin und her laufen und dann spielt er wieder und denkt sich so, Ich gerade eben habe ich doch noch irgendwo in meinem Hotelzimmer gehockt und jetzt äh, spiele ich schon wieder NHL ich glaube, das ist einfach für den auch eine schwierige Situation, jetzt auch wirklich seinen Rhythmus zu finden und dann muss er noch jedes zweite Spiel aussetzen, da wird es noch viel schwieriger, einen Rhythmus zu finden.
3: Da ist er ja selber für verantwortlich, aber ich muss mich auch manchmal zusammenreißen, da trotzdem rational zu bleiben. Das ist seine persönliche Entscheidung, die muss jeder respektieren. Wir hätten genauso gut auch die Chance gehabt, ihn da irgendwie zu vertraden oder runterzuschicken, zu verscherbeln. Offensichtlich sehen wir was in ihm aber wir dürfen eben nicht vergessen, der Kerl ist, äh, ja, ich sag mal, ein knappes Dreivierteljahr ausgefallen. Ja. Und es gibt, nicht, es gibt nicht wenige Sportler, Mediziner oder Sportmediziner, die sagen, ähm, dass du fast dieselbe Zeit hinten hängen musst, bis du wieder fit bist. Kein, ist beim Eishockey definitiv ein bisschen anders und umso höher die Qualität, umso kürzer diese Zeit. Aber ich denke halt auch, das dauert einfach eine Weile. Die Zeit hätten wir aus meiner Sicht zwar eigentlich nicht, aber nun ist er da. Nun schauen wir mal, was er bringen wird. Aber ich sehe ja. es wie Tim. Bis jetzt, ist es, bis jetzt ist es leider noch nicht allzu viel.
1: Das ist so. Mach du gleich weiter, Christian. Wer ist dein Cold Performer?
3: Für mich sind es, es wurde schon mal kurz kontrovers diskutiert, äh, für mich sind es die Philadelphia Flyers, ähm, mhm. die, die Keith Yandel elf Spiele vor der 1000 Spiele Iron Man Streak gescratcht haben. Ähm, bedeutet, der junge Mann hat 989 Spiele in Folge beschritten, ohne Verletzung, ohne, ohne gescratcht oder irgendwas. Ja. Das, ist, das ist Wahnsinn, das ist, das ist der Hammer. Das ist, wenn man das mal rechnet, das sind über zehn Jahre. Und wird jetzt elf Spiele davor, die er diese Saison, also in diesem Team noch hätte erreichen können, gescratcht. Dafür, dass er jetzt dann doch mal irgendeinen jungen Spieler, den keine Sau kennt, der wahrscheinlich nie wieder ein Spiel machen wird, da mal reinbringen können und bringt ihn da um so eine überragende Leistung. Ich habe es auch bei Facebook in der Gruppe dann geschrieben, ja, wird wahrscheinlich Jendl dann auch nach drei Tagen egal sein, wird sich sein Teil denken, aber für mich ist es einfach kein Umgang mit Veteranen, die da wirklich auch eine Leistung gebracht haben. Wir haben das Thema, kleiner Spoiler, bei vielen anderen älteren Spielern, wo ich sage, naja, gut, es ist jetzt keine Leistung, einfach alt zu werden, in der Liga zu bleiben schon, sind wir uns einig. Aber das ist halt schon eine Leistung. Der Typ muss mit seinem Körper umgehen. Der hat auch nicht umsonst fast 1000 Spiele gemacht. Also ja nicht so, dass sie den äh, mit der Krücke aufs Eis geführt haben. Sondern ähm, der, hat, der hat definitiv was gebracht. Das ist ein Offensivverteidiger. Das läuft dieses Jahr überhaupt nicht. Aber da gibt es noch andere Spieler dort in dem Team, die dazu beigetragen haben. Und die Saison ist für die Katze dort. Von daher hätte ich gesagt, das hätte nicht sein müssen. Und wenn du das ähnlich clever wie Arizona machst, die, ähm, die Hotdog Phil Kessel ganz kurz aufs Eis gebracht haben, ihn dann wieder sich umziehen lassen, damit er zur Geburt seiner Tochter fahren kann, ähm, dann kann man auch damit zeigen, wie man seine Spieler wertschätzt. Und ich hoffe, for God's sake, dass sich andere Spieler das merken
1: und sich denken, pff, blöde Franchise. Hast du mal geguckt, weil die also, also ich, ich habe nicht geguckt, deswegen ernst gemeine Frage, die Begründung war ja, wir haben so viele junge Verteidiger im Line-Up oder in, in, in der Franchise, die quasi jetzt spielen müssen, die wir uns anschauen müssen, die wir auf dem Niveau mal sehen wollen. Waren das denn dann alles Junge, die da gespielt haben?
3: Ja, ja, für ihn, für, für ihn hat, ich habe den Namen vergessen, weil ich ihn auch nicht kannte, aber es war ein 23-Jähriger, der sein erstes Spiel gemacht hat, glaube ich, der hat da gespielt. Ich mal, als,
1: ich das, als ich es gesehen gehört habe, Christian, mein erster Gedanke, gar nicht so negativ wie du so mein erster Gedanke war, ja, scheiß Business halt.
3: Ja, mag sein, mag, mag berechtigt sein. Und bloß ich denke halt, ey du, wir reden jetzt nicht an Spieltag 35 und ich habe 10 Punkte Rückstand auf die Playoffs und sehe, dass der mir nichts mehr bringt, sondern wir reden davon, die Saison ist im Dutt. Und das hat nicht nur Keith Yendl verkackt. Und dann gebe ich dem diese verfluchten Elf-Spiele. Und wenn ich andere Spieler einsetzen will, dann suche ich mir irgendeinen, entschuldige, ich drücke es jetzt krass aus, mach Plus Eins gerne schon, dann suche ich mir irgendeinen von den zwölf Stürmerversagern raus, die ich nicht mal traden konnte an der Deadline, mit, Anna, mit, mit allen, die gerade auslaufen können, habe ich es ja gemacht, und spiele Elf-Sieben und gebe den drei Shifts. Das kann ich machen, wenn ich classy bin. Aber ich kann natürlich auch einfach sagen, du bist Hey, aber ja, du bist gescratcht. Warum? Ja, weil ich irgendeinen, dessen Namen ich als GM selber nicht mal richtig im Kopf habe, äh, mal drei Shifts geben will.
1: Ich muss Vor dazu ein... eine kurze eine kurze Anekdote, mach du erst, Lars, Komm, erzähl ja. mal eine Anekdote gleich.
2: Vor allen Dingen immer, wenn ich Kies Jendl höre, ähm, wenn man sieht, wie der sich eingesetzt hat mit allem, was er hat in seiner Karriere, ja. ich muss da immer an dieses eine Spiel denken, wo er einen Schuss, glaube ich, kassiert, verliert, glaube ich, fünf Zähne, geht in eine Kabine, spielt das Spiel zu Ende und war im nächsten Spiel wieder am Start, wo ich mir denke, ey, der hat sich wirklich geschunden, hat sich in alles reingeschmissen. Und auch ja. wenn er nicht mehr performt, aber wie du sagst, also da bin ich bei Christian, das finde ich, ich muss ja gestehen, dass Flyers eigentlich eine Franchise ist, die ich auch lange verfolgt habe, aber das ist echt äh, katastrophal, finde ich.
1: Ich muss da eine, eine kurze Anekdote erzählen, mal wieder aus meinem Fußballerleben. Ähm, ich habe mal mit äh, einem Verein in Ismaning, sind wir mal Meister geworden in der Kreisklasse. Und am letzten Spieltag bei 4-1 für uns oder so, zehn Minuten vor Schluss, habe ich meinen Innenverteidiger, meinen besten Mann, der eigentlich unauswechselbar ist, eben ausgewechselt, um dass da die Leute, die auf der Bank waren, alle mal zum Einsatz kommen in dem Spiel, dass da alle am Platz sind danach zum Feiern. Und dann hat der mich zur Sau gemacht, weil der war quasi nicht einmal ausgewechselt worden. Der hätte dann die Saison komplett durchgespielt und ich habe das nicht auf dem Zettel gehabt. Und habe gedacht, jetzt kannst du den auch mal auswechseln. Äh, ist ja egal, so kurz vor Schluss. Ne? Und dann war der halt ziemlich sauer und angepisst, äh, weil ich da halt auch nicht mitgedacht habe. Ne? Ja, ja. äh, vergleichbare Situation, ganz anderes Level natürlich. Um, ja, aber,
2: äh,
1: aber
3: auch ja. nicht aber auch nur ein bisschen vergleichbar weil on purpose ne? so ist bei, es bei, bei dir ja offensichtlich okay.
0: nicht ich ja. jetzt mal so ein bisschen spöttisch gefragt muss man sich das nicht verdienen um gut genug zu sein um in der NHL noch weiter spielen zu dürfen weil ja, dann, wenn, wenn, er, sein, wenn er gut genug nicht. gewesen wäre für Florida dann wäre er noch bei Florida spielen wo er halt auch ein bisschen einen größeren Status hat weil er da wirklich auch fünf Jahre gespielt hat und dann würde der halt da, äh, sozusagen da auf jeden Fall spielen, weil es da noch um die Playoff-Games oder um die Presidents-Trophy
3: Ja gut, dann frage ich aber auch spöttisch zurück: äh, Wie viele Spieler kennst du, die 989 Spiele in Folge gemacht haben und das nicht ankrücken?
0: Ja. <lacht> also, ja, <lacht> aber also, verstehe, aber jetzt nochmal.
3: Ich verstehe, was, was du meinst, aber das ist doch genau der Punkt, Tim.
0: Yeah. Dass der,
3: der, der GM, der Trainer, wer auch immer, kann dorthin gehen und sagen: Keith, komm mal her. Ey. Nimm's mir nicht übel. Es geht nicht mehr. Das war ich selber gemerkt, oder, Dicker? Es geht nicht mehr. Pass auf, wir nehmen dich jetzt hier rein. Von mir aus in der vierten Reihe als Left-Winger. Ist doch scheißegal. Du machst deine zwei, drei Shifts. Und dann schauen wir mal. Das Ding verbaume dir nicht. Ey, das hast du dir verdient. Du kriegst eine Statue in deiner Heimatstadt. Ne? Und das sieht halt einfach geiler aus, wenn da 1000 steht statt 99. Und Aber, also,
0: ja, also ich, ich kann, kann ja auch dazu sagen... Claude Giroud hat ja sein letztes Spiel bei den Flyers als Tausendes Spiel gemacht. Und wenn das, ja. wenn das Claude Giroux gewesen wäre, dann wäre das auf jeden Fall gegangen, so in dem Sinn. Ja. Der hätte, auch, ja, der hätte ja, noch als 13. Stürmer dann noch äh, zwei ja, Sekunden Schiff was. gekriegt.
3: Ja, oder wenn du ihn als Backup aufgestellt hättest und noch schnell reingebracht <lacht> hättest, 89, äh, 59, 60.
0: <lacht> ja, genau.
3: Äh, Ey, aber du bist ja du bist ja äh, hier als zwe zweites Team und riesengroßer Mai. Mike Babcock Fan? Bitte nicht. Äh, ja, natürlich, es war ironisch, aber natürlich bist du es.
0: Ich will nicht mit Mike Babcock assoziiert
3: werden. Ihr guckt euch an, Mike Modano, ja. Der Typ, guckt euch mal an, wie viele Karrierespiele der hatte. 1499. Und der Hund wird von Babcock gescratcht, wo er sein 1500 das Spiel machen kann.
0: Aber, das aber war, so das ungefähr, auch, das sind, war das
3: auch bei das den ist North Stars? Nee, das war Detroit. Okay. Ah, Detroit,
0: ja. Aber das ist wahrscheinlich wieder eben so eine ähnliche Situation. Wenn es bei den North Stars oder ich weiß nicht, ob es damals dann schon die Dallas Stars waren, wenn es da gewesen war, wo halt die absolute Legende ist, dann wäre es vielleicht auch nochmal anders gehandelt worden. Das ist so mein ich Argument, so ein bisschen. Aber da
2: ja, du hast ja also, recht. ich möchte dazu nochmal was sagen, so abschließend. Ich meine, wir kennen diese Berichte über das Business NHL, wo viele verheizt werden, wo die Menschlichkeit oft äh, hinten dran steht oder Rücksicht genommen wird. Und das wäre jetzt wirklich mal ein Punkt gewesen, den man, wo man das hätte mal zeigen können. Wie du ja. sagst, die Saison bei denen ist komplett im, im Eimer. Ähm, ja. Und äh, ja, man muss es sich verdienen vom, von unserem äh, Beauftragten. Äh, die Frage ähm, auch schon <lacht> grenzwertig. Aber nein, bei, der, bei dem ganzen Business, wie es läuft, finde ich, hätte man das einfach auch mal ein Zeichen setzen können, dass es auch anders geht. Zumal der Typ sich bei den Vereinen, wo er gespielt hat, glaube ich, äh, ununterbrochen ja. immer eingesetzt hat und wahrscheinlich auch gespielt hat, obwohl vielleicht der ein oder andere geraten hätte, mach mal lieber eine Woche Pause.
3: Ja? Ja, ja, bei, kn bei knapp 1000 muss es bestimmt mal ein, zwei Spiele gegeben haben. Ja.
2: Genau, also das, da hat man eine ganz gute Chance verpasst, auch mal sich von der anderen Seite zeigen zu können.
3: Genau, das meine ich, ja. Lange Rede, kurzer Sinn, aber genau so meine ich es. Äh, Lars, mach gleich weiter. weiter.
2: Ja. Ja, ich wollte eben noch mal umschwenken, nachdem ich den Vergleich von Nils und Peterka gehört habe, dann wäre Peterka eigentlich der Cold Performer gewesen. Ne? Ähm, ich kassiere jetzt eine Abmahnung, weil was ich jetzt nenne, sind grundsätzlich Cold Performer. Aber, wenn man die Flames einmal braucht,
1: <lacht> oder? Ja, also ich meine... Keine Abmahnung, dafür gibt es ein Lob. Sprech's genau. aus. Sprech's also
2: aus. für mich definitiv da verkacken die gegen LA. Und das wäre der erste Moment gewesen, wo ich mich mal für einen Sieg für die Flyers gefreut hätte. Äh, für ich die Flyers ich. sei ich schon. Für die Flames, ja, ja. auch mit Evan. Ähm, Katastrophenteam. <lacht> ich ja,
3: ich habe dasselbe gedacht, wo ich dachte, du
2: brauchst sie einmal, ey. Einmal, Die hatten eine beschissene Aufgabe, ne? Ja, genau. Ehrlich. Wer,
1: wer hat noch geschrieben? Ich glaube, Tim war es, ne? Äh... Genauso viel, wie sie wirklich brauchen, um uns zu ärgern. Ne? Holen selbst einen Punkt und ja. verlieren das Spiel.
2: Ja.
0: ja.
1: Interessanterweise war das ja der einzige Punkt, den sie die Woche geholt haben. Das Spiel davor und das Spiel danach haben sie ja wirklich verloren. Also die haben diese Woche aus Teil-Spielen einen Punkt geholt. Ja. Also jetzt nicht, nicht nur, weil sie uns jetzt in die Super gespuckt haben, Cold Performer, sondern auch tatsächlich Cold Performer mit, mit nur einem Punkt aus, aus sechs möglichen.
2: Haben die nicht ähm, auch noch gegen
1: die Blues gespielt die Woche? Auch ja, ne? Glaube ich, oder? Ja, die haben die Blues halt, haben sie 6 zu 4 verloren. Ja, ja. Und gegen wen sie davor verloren haben, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall haben sie halt nur einen Punkt geholt, was dann äh, auch äh, witzigerweise ähm, Lukas heute Nachmittag dazu veranlasst hat, zu ein Hot, äh, ein, 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 doch ein Hot Take äh, zu veranlassen. Oh, äh, das das zu hauen. nämlich äh, die Flames verkacken noch den Division Sieg.
3: Ey, ich wollte es gerade sagen, Björn, du wirst mit deinem zweiten Platz für uns recht haben, aber wenn das so weitergeht, wird Vegas erster sein und Calgary dritter.
1: Also äh, ich muss sagen, Lukas, oder auch in der Hunde raus, ich würde lügen. Ich habe mir das heute Nachmittag auch angeschaut und habe rumgerechnet äh, und habe geguckt, was ist denn jetzt eigentlich? Die haben schon wieder verloren heute Nacht und so. Äh, aber das kann nicht mehr passieren. Also äh, so, die, die spielen noch, die haben einen Spielplan, die kommen noch gegen Arizona gegen Chicago, gegen ja, ja, keine ja. Ahnung. Das ist kann das nicht passieren. Gesagt? Da müssten wir jetzt 9-2 rausgehen aus der, oder, oder, oder 10-2. Äh, also das kann eigentlich nicht passieren. Das wäre geil, aber es ist äh, leider ja. relativ unrealistisch. Die sich gerade Wie viele Punkte Vorsprung haben. haben sie denn? Die haben vier Punkte Vorsprung und ein Spiel in Hand. Vor uns? Ja.
3: Warum ist das so unrealistisch in
1: zwölf Spielen? Ja, weil es, weil es sechs Punkte sind, wenn sie ein Spiel in Hand haben, äh, genauso, genauso wird es halt unheimlich schwer für Vegas als uns noch einzuholen, weil wir auch gefühlt fünf Punkte Vorsprung haben. Die Spiele gehen halt irgendwann aus.
3: Ja, das ist schon klar, aber wenn wir
1: weiterhin, wenn wir die nächsten vier gewinnen und die gewinnen nur eins? Ja, aber wie, wie wollen die nur eins gewinnen, wenn sie gegen Arizona und gegen die ganzen Kasperl noch spielen müssen?
3: Du hast ja gerade gesagt, die haben die Woche nur einen Punkt geholt.
1: Ja, zwei. aber das waren halt gegen gute Teams. Ne? Ja,
3: trotzdem. Naja, man, das ja wird egal. nicht
1: funktionieren. Ne? Ja, wahrscheinlich
3: hast du recht, aber mal gucken.
1: Ähnlicher, ähnlicher Cold Performer auf meiner Seite, nicht natürlich aus eurer Sicht und nicht ganz so emotional, aber das andere Playoff-Team, das derzeit äh, richtig struggles sind die Capitals. Ähm, die Capitals haben gerade so zweimal äh, in Overtime äh, beziehungsweise gegen die Devils haben sie 4-3 so gewonnen, gegen Buffalo haben sie im Shootout gewonnen haben aber gegen Carolina 6-1 verloren, haben gegen Minnesota 5-1 verloren, haben gegen St. Louis 5-2 verloren. Ähm, die können es auch leisten, weil sie sicher auf dem Wildcard-Platz sind. Und da drüben im Osten ist es ja wahrscheinlich auch wurscht, gegen wen, das du spielst. Aber ihr wisst es alle, wie schwer es ist, den Hebel nur wieder umzudrehen. Ne? Also ich glaube nicht, dass die das bewusst machen, um sich irgendwie zu schonen. Sondern ähm, die sind einfach gerade kackt auf und das ist denkbar schlechter Zeitpunkt, so kurz vor den Playoffs. Ne?
3: Ja, ja, also grundsätzlich ist so, genau. Das ist ein extrem tightes Rennen da. Nicht, nicht wer die acht Plätze äh, er erreicht, sondern wie sie verteilt sind. Und ja, so dieses Heimrecht und vielleicht doch nochmal ein Gegner. Der dir ein bisschen besser liegt, äh, zu bekommen, könnte das Zünglein an der Waage sein. Aber wir haben es gestern schon intern mit Nils gesprochen. Es wären unfassbar geile Playoffs, egal wer da gegen wen spielt. Also ich habe so richtig Bock. So
1: ich bin ein richtig
3: Nein. scheiß.
0: Bis dann die Oilers wieder ausgeschieden sind, da du kein Bock mehr zu gucken.
2: <lacht> Alter, hätte ich das gesagt, ne, wäre ich schon wieder im Eimer.
1: Ja, Tim, Tim, das, das hat jetzt sämtliche Abmahnungen von Lars aufgewogen Muss ich jetzt aber auch mal sagen. Also das geht
0: <lacht> Jetzt habe ich Christians Aberglaube komplett in den Tonne getreten.
1: Überhaupt
3: ja, es gibt einfach Sachen, über die spricht man nicht.
1: Habe ich inzwischen musst... auch gelernt. Ja, danke. <lacht> du musst wissen, da draußen, der Lars ist auch der, wenn wir uns zweimal im Jahr treffen und hocken in der Runde zusammen und die Eulers führen nach 56 Minuten 3-0, dann sagt Lars, heute gibt es ein Shootout. Hat ja auch geklappt. Und dann denke ich mir. Hals-Maul, Alter. Und dann was ist, was ist nächster Smith kriegt eine Kiste rein. Ne? Ja, ja. Äh, Einmal hat es geklappt. Ja.
3: Ja. Machst du nie
1: wieder. Hm? Ja, Lauf hat gelernt, genau. Ähm, Alter, ansonsten... Noch ich gehe gerade mal die Kommentare durch. Draußen ähm, haben wir eigentlich, sind wir eigentlich ziemlich deckungsgleich mit den Hot-and-Cold-Performern ähm, auf der Community. Äh, was uns dann schnell, nicht schnell, sondern fließend, wollte ich eigentlich sagen, in den Ausblick übergehen lässt. Ähm, was machen unsere Jungs nächste Woche, kommende Woche? Diese Woche besser gesagt, wir spielen morgen Nacht gegen die Sharks, von mhm. Donnerstag auf Freitags, also bei den Sharks, Donnerstag auf Freitag bei den Kings mhm. und Samstag auf Sonntag zu Hause gegen Colorado. Hm. Lars, machen wir es jetzt mal andersrum.
2: Also, Sharks gewinnen wir, Kings gewinnen wir, weil Alex im Stadion ist.
3: Ja, ich hoffe, hab, ich habe Alex, Alex ist unser Glücksbringer,
2: Ich Wollte gerade sagen, unser, unser quoten ist vor Ort, ähm, Colorado, ich möchte gerne, aber ich... Äh, ein Punkt, höchstens ein Punkt. Ich sag, ich sag mal, zwei Gewinn war. Beim letzten offen hoffe ich auf einen Punkt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dann mal wieder fällig sind, was ich natürlich nicht hoffe.
1: Das, das wäre dann ein sogenanntes Bonusspiel, wenn wir die beiden ersten gewinnen. Das von daher.
2: daher wäre auch verboten. War das
1: nicht verboten, ein Bonusspiel zu sagen?
0: Fünf von,
1: fünf von daher äh, wäre das völlig in Ordnung. Ne?
0: Hast du also eine Katastrophe wie ja. der das bvb das <lacht> spiel
3: ähm, Ich sage 3-0 ganz klar, weil ich a, da nicht auf jedes Spiel eingehen muss und b, ähm, haben wir das letzte Topspiel, was wir hatten, richtig verkackt. Ich zähle da jetzt St. Louis mal nicht mit rein als Topspiel, beziehungsweise war wir da auch im Begriff, das noch zu verkacken. Und ich glaube, die Jungs sind mega heiß am Wochenende gegen Colorado. Das Ding, ich glaube, das ist Samstagabend, ne? Also Samstag zu Sonntag. Genau. Hockey Night in Canada. Die ganze Nation schaut zu. Das ist das Top-Spiel des Abends und da, haben die, da sind die richtig heiß. Die knallen die weg, sage ich euch. Das wird nicht einfach, das wird kein 10-1, um Gottes Willen, aber das gewinnen wir 3-0.
1: Also ich äh, hatte ja, äh, Tim, du erst, Entschuldigung.
0: Ich sag vier Punkte irgendwie aus den drei Spielen, also entweder zwei Siege und eine, na äh, was? Zwei Siege, zwei Niederlagen. Sieg Niederlage. Zwei Siege oder eine Niederlage. oder ja, oder halt zwei, ein Sieg und zwei Overtime-Shootout-Niederlagen.
3: Nee, das wäre das wär zu wenig. Ja, finde ich auch.
0: Was macht das für einen Unterschied?
3: Hab mal Ahnung, das, das wird dann wahrscheinlich LA noch einen Punkt geben.
0: Ach so, ja, schon. Ja. <lacht>
2: Machen wir nicht. Der Alex,
1: gerne. Um, ich hatte ja den, den kompletten Monat Dezember, äh, Monat Dezember, ja, den kompletten Monat April <lacht> ähm, 9 zu 5 vorhergesagt. Momentan, es ich habe mir Zettel geschrieben, genau. Momentan <lacht> sieht es da mit, äh, mit 2 0 sehr gut aus. Und mein Tipp für diese Woche war dann eben auch 2 zu 1, äh, am Ende des Tages ist es ja ziemlich wurscht, gegen wen man die Punkte holt. Aber in der Woche wäre es schon ziemlich geil, wenn wir halt gegen äh, LA gewinnen. Ne?
3: Ja, das, ich, das genau. Also gegen LA müssen wir gewinnen. Äh, wenn wenn man, ist es scheißegal, ob wir das ist, Trap Game verlieren oder gegen oder auf. Du, ist ja geil. Wir, wir können die beiden Spiele am Anfang gewinnen und gegen Colorado machen wir das Spiel unseres Lebens. aber, aber verlieren halt unglücklich, weil alle einfach geil spielen. Nicht, dann, ist, ist, dann ist das okay. Ja. Aber ja. gegen LA müssen wir gewinnen.
1: Man merkt jetzt auch gerade ziemlich drastisch, das ist mir in den anderen Jahren nie so aufgefallen, aber jetzt, wenn man mal die Tabelle anguckt oder auch jetzt gestern Abend auf, auf um Run, äh, NHL das Spiel angeschaut hat, ähm, man merkt es dieses Jahr ganz extrem, die Teams, die raus sind, die lassen sich ein bisschen gehen. Ähm Natürlich sollte man denken, das sind doch äh, entweder Rookies, junge Spieler, die um einen Vertrag spielen, die sich beweisen wollen. Oder alte Spieler, die nochmal eben auch um einen Vertrag spielen, die vielleicht UFA werden, ähm, die im Line-Up bleiben wollen. Aber irgendwie ist da wenig zu sehen. Die verlieren alle und zum Teil auch nicht, nicht gerade niedrig. Ähm, ja. Also von daher gehe ich eigentlich von mit dem Sieg gegen, gegen San Jose aus. Äh, und dann haben wir eben ja zwei, zwei gute Kaliber vor der Kost, gegen die wir auch in die Playoffs kommen könnten. Und ähm, von daher, äh, ja, ein Sieg aus den beiden Spielen wäre geil und wenn es L.A. wäre, wäre es nochmal geiler.
3: Ja, ich muss aber nochmal dazu sagen zu deiner Theorie, ähm, das hat auch ein bisschen damit was zu tun, dass du halt im Osten halt wirklich alles so eng beieinander hast. Im Westen ist es halt, waren es halt eigentlich nur drei Teams, die, die wirklich klar weg waren. Das hat natürlich dieses Wettrüsten auch zur Deadline ein bisschen, ein bisschen hochgetrieben. Ja,
1: ja, klar. Also es ist
3: relativ viel passiert zur Deadline, auch relativ gute Spieler, sodass halt wirklich viel getankt wurde jetzt von den äh, Unterklassigen, nicht aber weiter hinten stehenden Teams.
1: Das stimmt. Was ich, was ich jetzt aber meine, sind jetzt nicht die Arizonas oder so, die, sondern ich meine jetzt eher so die Columbus, die wirklich knapp, also die jetzt, jetzt äh, der Nächste wären. Ne? Oder jetzt eben sowas wie Anaheim, die ja bis, bis vor zwei Wochen noch drin waren. Ja. Um, also ich meine ja. wirklich die Teams, die Teams, die jetzt dann vielleicht so an Nummer 12, 13 picken, ne? So. Ja, das um, kann das sein, ja. die meine ich jetzt und die sind, die sind extrem raus gerade, äh, die punkten gerade relativ wenig. Deswegen sollten wir das eigentlich mitnehmen, das morgen auf jeden Fall. Und dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter, weil morgen auch die Kings, glaube ich, nicht spielen. Das heißt, morgen werde dann das Ausgleichspiel, dass das wir von den Spielen her gleichziehen und dann eben die auch überholen könnten. Mhm. Nach, dem cool.
3: Nach dem Colorado-Game haben wir übrigens seit Langem mal wieder zwei Tage Pause. Genau. Das spielen wir am 13. erst wieder.
1: Das könnte, genau. dann
3: noch mal, könnte dann auch noch mal ganz gut tun.
1: Ja. Oh, Michael, Michael schreibt gerade noch, äh, also Autogrammkarten habe ich noch keine. Äh, ich werde welche drucken lassen. Äh, ich war ja gestern im Fernsehen. Ja. Das sei ähm, Dank, <lacht> Gott sei Dank, ohne Ton. Gott sei Dank, ohne Ton. Hätte auch keiner verstanden, den fränkischen Dialekt. Äh, von, da, von daher, nee, war witzig. Auch da nochmal der Appell, die machen das ziemlich geil auf, auf Max, gerade wenn Goldman ähm, dabei ist und Basti Schwele, beteiligt euch da ruhig, äh, schickt da auch mal was rein, gerne dann eben auch mit Hashtag Euler's Nation, dass die sehen, uns gibt und wir sind groß ähm, und man hat ja gestern an meinem Ding dann gesehen, dass man auch mal eingeblendet wird, also äh, dazu machen die das ja auch ne? und je mehr sich da interaktiv beteiligen, je mehr sehen die auch, dass die Community wächst und schon groß ist, ähm, und halten es vielleicht
3: dann auch bei. Ne? Ja, wirklich. Also auch nochmal von mir der Appell. Björn hat da hundertprozentig recht. Es liegt auch so ein bisschen an jedem von uns, da für, für ein bisschen Quote zu sorgen. Ähm, wir freuen uns immer, wenn sowas kommt. Dann guckt es aber nur die Hälfte, weil aber alle sagen, ja, keine Ahnung, kann ich nicht oder ich gucke es auf NHL-TV. Nee, guckt es dort, sorgt für Quote. Ähm, Schwele und Goldmann machen das auch nicht umsonst, die müssen auch bezahlt werden. Ähm, von daher will der, will der Sender sicherlich sehen, dass es sich lohnt, also haut da in die Tasten ansonsten, wenn ihr jetzt nicht, nicht unbedingt selber irgendwas posten oder schreiben wollt dann schaut mal einfach bei earliestnation underscore.de ähm, könnt ihr dort was liken und retweeten und so weiter, da ist definitiv immer genügend äh, Traffic zu den Spielen ja.
2: aber ich das muss cool zu dem ist. von Björn nochmal sagen, ich war echt überrascht, dass du die Sängerin äh, Sarah O'Connor kanntest Sinhead, Sinhead, nicht Sarah. Alter, jetzt hat das nicht geschnallt,
1: ey. <lacht> ja, weil ich wurde, ich wurde tatsächlich in einem privaten Kommentar auch irgendwie darauf aufmerksam gemacht, äh, er wäre nicht auf Sarah Connor gekommen und das sage ich ja, ich ja auch nicht.
2: Nee, das ja? wäre ja auch falsch gewesen, das war ja jetzt der Gag dran Ich bin jetzt gerade so reingefallen wie mit Chapeau,
1: ne? Alles ah, klar.
2: verstehe, verstehe. Okay. Ja. Also ich, hab, ich hatte erst Gefühl, ich habe das gesehen und habe gedacht, jetzt hat er nicht Sarah O'Connor geschrieben und dann hast du aber Shinnet O'Connor geschrieben und da war ich echt stolz auf dich.
1: Richtig.
2: Als eine gute Sängerin war oder ist, keine Ahnung. Aber auf Conor McGregor
0: wäre Björn wahrscheinlich selber auch nicht drauf gekommen. <lacht> auf
1: Conor, heißt ja nicht Ewan McGregor.
0: Nein, er ist Conor McGregor. Das, das, ist ja, das ist ja der Ursprung, warum er eigentlich ausgerutscht ist. Ewan McGregor nicht, ist ein Schauspieler, den gibt's auch. Ich wollte ja sagen, aber
1: dem, dem ich auch kein Eiskunstlauf und ich kenne den Conor McGregor nicht, keine genau. Ahnung. <lacht>
3: Björn war natürlich wieder in seiner Fantasy-Welt bei Obi-Wan. <lacht> ja, genau. <lacht> ja genau.
1: Abwrappen musst du, Christian. Um hm? mal abwrappen.
3: Äh, okay, dann, 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 dann mach nochmal einen kurzen, finalen Blick
1: in die Kommentare, ob es noch irgendwas Schönes gibt. Äh, von 111 mhm. bis 30 ist alles dabei. Nils sagt, wir gehen ja. 7-2-2. Ähm, das heißt, wir verlieren zweimal in der Overtime. Ja. Das ist ungefähr genauso skandalös, wie Tim schreibt, dass wir äh, in der ersten Runde ausschreiben. Die Community sagt übrigens einstimmig, dass Tim auch dran schuld ist, wenn es so kommt. Ähm, ja. Ansonsten ähm, Frage an Björn. Laufen in Würzburg in ihrer eigenen Sportsbar, die Eulers? Äh, Lukas Nee. Äh, Wüsste ich nicht. Aber also zumindest nicht nach. Ne? Wenn,
3: <lacht>
1: wenn aber mal natürlich das nochmal irgendwie zu einer normalen Tageszeit kommt, können wir mal nochmal Würzburg treffen äh, anvisieren. Genau. Gut, Nico Gut. hier in Holland gibt es die GoPro-Karte. Leider kein post Max. Das ist schade. Äh. Okay. VPN. Ja, wäre eine Möglichkeit. Genau,
3: ja, <lacht> ja, Björn, mach mal hin. ey. Mir scheint die Sonne hier in den Nacken. Ey.
1: Ja scheint Sonne in den Nacken. Ich
3: muss ja meinen ganzen
1: Bist du noch in Ennerheim ja. oder ich was? Ich, ja, ey. Leute, ich glaube, wir, wir haben wir haben trotz einer Trotz einem 4-0-Lauf diese Woche einige Themen auf den Tisch gebracht und waren auch nicht immer einer Meinung. Das ist auch gut so. Ähm, Jetzt hoffen wir, dass, das, dass der Lauf so weitergeht. Wir stehen aktuell bei 10-2-1, darf man nicht vergessen bei aller Kritik. Wir stehen bei 10-2-1, das ist halt super erfolgreich. Und ähm, jetzt kommt nochmal ein Spiel, was zu den leichteren zählen auf dem Papier und dann kommen nochmal äh, fünf, sechs richtige Krachergegner. wir die durch diese Woche und die nächste durchkommen, dann ist das Höchste geschafft. Ähm, von daher bleibt uns gewogen, bleibt den Eulers gewogen. Schaut nachts die Spiele, schaut sie Früh im Recap, wie auch immer. Wir hören uns nächste Woche spätestens hier und in der Zwischenzeit sicherlich auf den verschiedenen Plattformen da draußen. Macht's gut. Die Glocke. Bis bald und Prost. Ciao. Und ist leider leer.
2: Dann, ciao. Servus. Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf EulersNation.de. Außerdem
1: findet ihr uns auf Instagram, Twitter, Facebook sowie auf YouTube.